0: Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão em meio a tantas situações que estamos vivendo nos últimos tempos? Eu desejo do fundo do meu coração que tudo esteja encaminhando da melhor forma possível. Mas eu vou começar o nosso bate-papo pedindo para que você já curta a nossa entrevista, se inscreva no nosso canal para que fique mais ligadinho aí no programa acelerador de gestão e eu espero contar com você toda quarta-feira, oito e meia da noite, tá bom? Vamos só lembrar que a nossa entrevista está sendo transmitida pelo portal da Econômica News Brasil e também através da nossa TV, Brizionet 176, TCM 16.6 e Telecab 94. E hoje a nossa super convidada, que ela é super especial e querida, é a Camila Coutinho, Camila é diretora de marketing da Minauro Brasil e vai responder, pessoal, algumas perguntas sobre o papel de marketing nas empresas, a performance do marketing nos últimos anos, né? principalmente nesse último que a gente está vivendo e que está tudo tão conturbado e muito mais. Então, eu conto com você para que você possa ficar ligado aqui com a gente né? durante toda a entrevista. Boa noite, Camila. Seja Boa muito noite. Curtida. Obrigada por topar ser entrevistada, eu sei que tá tudo muito corrido, mas eu espero que hoje seja um bate-papo bacana, leve, que você possa passar o máximo de informação que você puder para todos que estão nos assistindo. Ô, oh,
1: Gabriela, obrigada. Primeiro celebrar, porque tem um tempo já que a gente tenta esse momento, e a gente, é. as agendas não casavam, não batia, e finalmente a gente está aqui tendo essa conversa, nesse momento, então te agradecer ao convite, à oportunidade, é sempre um prazer agradecer a quem está aí nos assistindo, a essa nossa audiência tão bacana, tão qualificada, é, e trocar algumas ideias aqui, né, a gente, quando a gente interage um com o outro e conversa, a gente soma as experiências e sai alguma coisa interessante de insight.
0: Então, a ideia é, hoje aqui é, é muito em cima disso, né? Pois começa contando aí um pouquinho da tua trajetória, que tem tanta coisa aí para a gente saber. <risos> é, falando
1: um pouquinho de mim, de modo resumido, eu tenho aí já mais de 20 anos, né, é, Atuando entre as áreas marketing e comercial, passando por outras sub-áreas que estão dentro do marketing, como trade, como price, branding, enfim, mas no fim das contas, tudo é mercado, né? Então, ao longo desses 20 anos, eu costumo dizer que eu sou apaixonada por movimento de mercado, né? Os profissionais de marketing, é, a turma de vendas, o pessoal que tá mais nessa linha de frente, assim, isso considerando outras áreas do negócio, né? É, a gente, de, de modo geral, é um observador de gente, né, marketing é muito contexto, é, é muito comportamento, então eu me considero uma grande apaixonada aí pelos movimentos de mercado e na medida em que a gente vai enxergando e entendendo esse consumidor, a gente consegue ter uma entrega mais consistente, mexer ali e contribuir
0: com o resultado do negócio. Legal, Camila, obrigada. Camila, fala um pouco da tua formação, por onde tu passou, como foi a tua trajetória até chegar na Minalba?
1: Sim, ao longo desses 20 anos, eu, eu sou publicitária de formação, especialista em marketing e ao longo desse período eu trabalhei em agência, meu primeiro estágio foi em agência de publicidade, é, depois é, mudei, fui, é, estagiei na indústria, estagiei na Alteza na época, lá atrás com a Juliana Moreira e, e aí fui para o meu, meu, estagiei também na DIE. Uhum. É, ainda na, no, no período de, de faculdade, lá na, nas rádios, na, na, na Pan, na Atlântico, na cidade ali, na área comercial, e aí depois entrei mesmo em agência, e aí com dois pés, já como, como profissional, já contratada, aí fui atendimento, fui, primeiro fui mídia produção, depois fui atendimento, fui planejamento, aí eu fui para o grupo Povo,
0: uhum. trabalhei
1: com a Cíntia Serretti com a turma toda lá do, do jornal, Cíntia que hoje está na Betânia. É, e aí lá eu era projetos especiais, gerente de projetos, depois projetos de novos negócios. De lá fui para a Ipioca, ainda não era de ágil, né? ainda era Ipioca. E aí já numa atuação mais com os dois pés dentro da indústria, numa atuação que era o Brasil todo. É, já muito mais ligada aí a portfólio, a desenvolvimento de produto, a gestão de marca pela cadeia inteira, porque na indústria a gente tem esse privilégio, né? A cadeia de valor a gente passa por ela inteira, diferente quando a gente está no varejo, quando a gente está em serviço. E aí, depois disso, é, eu comecei a dar aula, então eu tenho um pezinho ali na, na, na docência, só que a época ali, 2008, mais ou menos, é, 2009, eu, eu ministrava aula na graduação, a graduação de publicidade, disciplina de redação publicitária de atendimento, se eu não me engano. E eu prestava não, não, consultoria não, não. também na FANOR, não, não. na FANOR de Vrai, é, na FANOR, a Morgana a coordenadora. E aí, prestava consultoria também nesse período. Então, tinha alguns clientes super bacanas. E aí, chegou uma oportunidade, um convite para trabalhar no Sistema Verdes Mares. Eu okay. nem, nem imaginava, nem achei que eu fosse voltar para esse formato mais, mais encaixado, assim, né? De, de, de horários, de entregas, etc. Okay. Tal. É, isso começou em 2010. Eu lembro que eu estava no Carnaval de Salvador, <risos> quando, quando o RH me ligou. Isso era fevereiro. E aí eu entrei em março no Sistema Verdes Mares, é, é, convivi com muita gente bacana, né, com grandes profissionais, convivo até hoje com alguns deles. É, e aí fiquei quase três anos no Sistema, foi quando surgiu a oportunidade de ir para a época, o que a gente chamava de Indaiá Minalba, e que hoje é Minalba Brasil, né, né, depois de um trabalho de branding que a gente fez, de marca corporativa, é, desenhar arquitetura de marca, portfólio, etc., é, o que a gente entende hoje como Minalba Brasil, e cá estou, né? e lá se vão, é, na última experiência, 11 anos.
0: Muito bacana, que ótima trajetória, que bela trajetória, é. por saber disso, pessoal, vejam que ela vai dar muitas respostas boas às perguntas que eu vou fazer, tá certo? Camila, começa falando pra gente qual é o papel do marketing nas organizações. É, assim, Gabriela. Apesar de parecer simples, ela não é. Ainda é muito confusa na cabeça de muitas pessoas.
1: É, então as pessoas, a gente, de modo geral, é, subestima o papel do marketing, né? A gente é, e aí, sobretudo quando você tem mercados menores de atuação, marketing é uma ciência muito nova, né? Uma ciência que deriva aí do, do, da administração. E das ciências, se a gente comparar com medicina, com engenharia, com outras mais ortodoxas, digamos assim, ela é muito nova. Uhum. E aí a gente confunde pra caramba o ferramental de marketing com uma parte dele que é a comunicação. Né? Então a gente pega ali, recorrendo ao nosso rei, ao nosso muso, o Kotler, dos quatro P's, né? que a gente roda, roda, vai para os seis, vai para os oito P's, não sei o quê, mas a gente morre na essência ali que são os quatro P's. O da promoção, então a gente fica muito, é, a gente liga muito a entrega do marketing à a publicidade somente, e não que a publicidade não seja relevante, ela é muito relevante, mas ela é a cereja do bolo. Né? Você tem uma estrutura ali, um ferramental por trás, que vê mercado, que entende consumidor, que entende execução que passa por precificação, que passa por desenvolvimento de produto, enfim, que daí que define, dá, que dá os highlights ali para qual é o go to market do negócio, né? eu vou para que cidade, para que região, de que maneira eu me posiciono em cada um deles, às vezes é diferente com a mesma marca, às vezes você vai com marcas distintas, e aí depois disso tudo construído, aí você dá, dá, dá visibilidade a isso com, com esse braço que é o da promoção, que é o da publicidade, né? É, então... Existe um, um desafio das áreas de marketing em alguns mercados, sobretudo mercados menores, como eu falei há pouco, de a gente explicar qual é a entrega dessa área. E aí, pegando de um ano para cá, mais ou menos tudo que a gente tem vivido, né, a gente acha que estava saindo e agora, quando a gente vê a, a coisa volta com, com, com a mesma intensidade ou talvez maior, é, o que acontece é que a gente precisa, de alguma maneira, direcionar as áreas de marketing para entregas que são entregas além daquelas que a gente já vinha muito habituado a fazer, né, a gente trabalhava, assim, a gente vinha no crescente trabalhar muito live marketing, né, experiência, etc e tal, caramba, é possível fazer isso, mas numa visão omnichannel, né, pensando em jornada do consumidor, de que maneira, em que momentos de contato dessa jornada eu consigo entregar experiência, então o marketing pode entrar nisso, né, entrando muito em vendas, entrando inclusive suportando outras áreas do negócio, que não somente entregar uma mídia ou uma publicidade, que regra geral é o que é, é primeiro cortado no orçamento na hora que a coisa aperta. Né? Só que a área de marketing, uma área de marketing é, robusta, e aí eu nem falo em tamanho, eu não falo em quantidade de pessoas, eu falo em consistência de entrega, é uma área que consegue fazer esse tipo de entrega e é luz no momento como esse dentro das organizações. Né? Marketing é farol é direcionador das outras áreas, porque, não porque marketing seja mais ou menos importante que as outras, mas porque marketing é quem traduz o comportamento do mercado, né, e entendendo que a gente está aqui, seja em que organização for, de que porte, serviço ou produto, estamos, nossa razão de existir, é que existe um mercado lá fora que deseja a gente, deseja a nossa entrega, marketing é a área que traduz isso para dentro do negócio, Verdade. Né? Então, entendendo o marketing como uma área que pode ser farol num momento desafiador como esse, uma área que, que estuda, que analisa, que vê pesquisa, que vê movimentos e fala, olha, vai por aqui, porque o concorrente está indo por ali, não é um caminho saudável, vai por aqui que é mais rentável, né? A gente está muito num momento de muito mais que volume e valor. Então, levantar esses pontos faz, eu, eu, eu acredito, né? O meu entendimento, e, e tem, tem sido assim até aqui, e acredito que a gente tem colhido bons frutos, é de que a gente pode, sim, dar uma nova entrega, apresentar a área de marketing com essa roupagem. E não somente com aquela de quando a gente a subestima e coloca ela numa caixinha ali do oba-oba, da publicidade e tal, que é importante também, né? Mas tem os momentos, tem o que é pertinente em cada, em cada cenário. É, hoje, por exemplo, você vai ter alguns posicionamentos de marca que se a gente for trabalhar como eles realmente devem ser, ali pelo manual, pelo guide, eles vão ficar, inclusive, fora de contexto. Uhum. Né? Não, não, não é um contexto para você falar de ah, celebração, alegria e uma coisa assim, porque não conversa com o que a gente está vendo lá fora, então assim, até esse
0: tipo de sutileza, é exatamente, até esse tipo de sutileza... A gente está tendo que mudar o nosso planejamento, né Camila, no meio do caminho, né?
1: Pois é, então assim, até esse tipo de sutileza Precisa estar muito conectado com o mercado né? Então quem é de marketing Visita ponto de venda Quem é de marketing se coloca no lugar do cliente né? A gente tem que falar tanto de empatia, empatia, empatia E acho que empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro está né? até na bíblia né? assim, Não faça o outro o que você não gostaria que fizesse a você Ou faça o que você gostaria
0: Verdade.
1: que fizessem a você Acho que isso é muito um papel que é para ser puxado por marketing Marketing numa visão mais proativa e não só o marketing que age sob demanda, entrando ali com a publicidade, com a mídia, com a ação, com a experiência, algo nesse sentido. Marketing mais aqui construindo mesmo o dia a dia do negócio.
0: Bacana, muito é. obrigada. Camila, agora eu queria saber o seguinte, vamos falar sobre performance, tá? Como é que estão performando as áreas de marketing durante esses últimos anos que a gente está vivendo, né? Como, a gente, como eu falei um pouquinho antes, as empresas estão tendo que mudar por, pelo segundo ano seguido seus planejamentos. Esse, esse último ano a gente acreditava que ele seria um pouco mais leve e não está sendo, né? tivemos aí um lockdown de novo. Como é que tem sido isso?
1: Então, acredito que cada vez, Gabriela, a gente precisa ter nas áreas de marketing uma interação maior com as outras áreas. Uhum. É, faz muito sentido, por exemplo, num momento de dificuldade como o que a gente está vivendo e, e a gente nem consegue mensurar ainda o que é que, vão vir pra, o que, é que vai vir pela frente nos próximos 5, 10 anos, né? a gente ainda está aqui embaixo d'água, a gente ainda está tentando sair, né? só Deus sabe quais são as causas que, que, que esse momento vai trazer para a gente do ponto de vista econômico, comportamental, então nem se fala, é, mas imagina em uma área de marketing desconectada, por exemplo, da área financeira, e quando a gente fala isso, e hoje eu dou, eu dou aula em alguns MBAs, é, os alunos meio que torcem o nariz num primeiro momento, porque realmente não existe uma afinidade muito grande, né? Ali da, da, da humanas com as atas. É, mas não existe papel da área de marketing hoje, não cabe mais, né? Dentro desse contexto, você tem uma área que é desconectada ali do que, que, a, assim, que margem esse portfólio está deixando para esse negócio. Grande desafio da área de marketing é conseguir conectar negócio com marca e comunicação, então eu tenho aqui negócio, né, que é, é a empresa como um todo, o que é que essa empresa, qual é a oferta dela, o que é que ela entrega, né, qual é a razão de ser, para onde é que ela vai, marca é o que sustenta essa entrega, né? marca tem que responder aos objetivos desse negócio, que é um negócio grande, assim, é o guarda-chuva aqui em cima, é o que sustenta a oferta, e comunicação constrói marca, é um grande desafio de quem está na área de marketing, é criar esse, esse tripé virtuoso aí entre negócio, marca e comunicação e a gente conseguir que isso converse de maneira positiva para o negócio, né? de maneira que a gente realmente impacte ali. Então, um marketing que está muito próximo de trade, que naturalmente já é uma área que é um híbrido, né? de, de, de marketing e comercial, é, marketing conversar muito com a indústria que tem P&D dentro, né? que produtos... Desenvolver o produto em si é muito simples, né? Não, não, não tem a fórmula de, de um bilhão, não tem nada disso. A dificuldade é a gente fazer aquilo performar bem, é inserir aquele produto no mercado, né? Como é que eu lanço esse produto? Em que período, de que forma, etc. e tal. Isso está com marketing. Essa bola é para ser do marketing, né? Do ponto de vista de vendas, a gente pode sim fazer campanhas, faz todo sentido fazer campanhas, mas será que, num momento como esse, a gente não precisa de campanhas que são campanhas que suportem melhor as ações lá da ponta? Uhum. que conversem um pouco mais com o giro, que ajudem mais ao time comercial, que tá com dificuldade imensa na mão, né, o, o ponto de venda fecha hoje, abre na semana seguinte, depois fecha mais duas semanas, aí você produz, depois não produz, e aí quando o ponto de venda abre, falta produto, enfim. É, então, entender o negócio aqui em cima como um todo, para onde é que a empresa vai, de que maneira a gente pode ajudar com marcas fortes e construir essas marcas com a comunicação consistente, que entregue propósito, que entregue valor, né, porque que a gente precisa tirar o discurso ali do preço e fazer isso virar um discurso de valor, que é isso sim garante perpetuidade de marca, a médio e longo prazo, e aí a gente fala em construir futuro do negócio, né? mas esse futuro precisa ser construído um dia, e aí não dá também para a gente ficar muito num discurso aqui em cima e não começar a construir isso hoje. Então tem ações ali nossas que elas vão ser táticas, como você falou, a gente está mudando o planejamento toda semana, a gente fecha um plano ali em outubro, novembro, para o ano seguinte, para três e para cinco anos, e a gente está fazendo planos quase que semanais,
0: Verdade. Porque
1: nesse cenário desafiador, a gente não consegue falar o que é que vai ser da semana seguinte. Né? Então, vai ter ação que ela é mais tática, ela é mais do dia a dia, ela está ali na rotina para trazer aquele objetivo da semana seguinte. E a gente vai ter ações que elas são mais estratégicas, portanto, de médio e longo prazo. E a gente vai trabalhar nelas também. Né? Mas é importante a gente ter em mente essas duas frentes. assim O que, que é mais para frente? frente, o que, que é para agora, o que é que eu preciso construir hoje, o que é que vai me dar mais, resultado mais rápido, mas para isso a gente está é, muito conectado aqui com o objetivo do negócio, onde é que esse negócio precisa chegar, porque se a gente ficar só no marketing, fica complicado já a gente entender o todo e conseguir construir esse todo, junto com o restante do, do negócio.
0: Olha Camila, eu já era fã, viu? <risos> sempre lhe acompanhei, sempre fui fã. É e agora tem a oportunidade de estar entrevistando e vendo o aulão que você está dando para mim, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu estou muito grata por isso, tá? Ai, pra... Eu que
1: agradeço a oportunidade.
0: A gente é muito mais no, no
1: sentido de... É, a, a gente tem algumas missões, alguns propósitos na vida, né? Você é mãe, eu sou mãe. Acho que educar os filhos, entregar bons filhos para o mundo é um deles. É, sermos boas pessoas, etc e tal, mas... É, eu tenho um propósito muito claro e que me realiza na, na docência, que é o da troca, né, é, nem, nem considero muito expositivo, aula, palestra, etc e tal, eu sempre digo que é um bate-papo, que é uma troca, porque acredito muito que quando duas pessoas estão conversando, surge ali uma terceira inteligência, que é o resultado da discussão, né, então é, a mim me satisfaz para caramba estar aqui conversando contigo, conversando com todo mundo e de alguma maneira contribuindo para o mercado que a gente está inserido, né, que a gente consiga ter no mercado do Ceará entregas mais robustas das áreas de marketing, para que a gente consiga remunerar melhor as pessoas, a gente consiga colocar as pessoas nas cadeiras corretas, nos cargos corretos, na estrutura que a gente viu lá atrás, que é como tem que ser, mas que a gente sabe que na prática é, é diferente, e aí a gente só vai conquistando né, esse tipo de, de, de ganho na medida em que a gente entrega, né, os resultados eles falam por si.
0: E aí, também, né, o crescimento das pessoas, tanto pessoal quanto profissional, que é muito importante. É. A empresa é tem muito só o receber, mas muitas vezes não querem entregar, né? Entrega... Exato, é um casamento, né, de mão dupla. E aí entra em alguns temas, né, porque tem alguns temas que são mandatórios para as pessoas que querem se reinventar, tá? Uhum. E temas Com são, certeza. seja por produto, seja serviço... Vamos falar um pouco Cabida. em relação a esse momento que a gente se encontra? É, acho que hoje é, a gente tem alguns temas que eles
1: são, como você falou, mandatórios, né? Assim, eles são os temas da vez. O é, que é que seriam esses temas mandatórios no, no nosso entendimento? Assim, são temas dos quais a gente não consegue fugir. Né? São temas é, que a gente precisa considerar para qualquer estratégia que a gente vá desenhar ou executar. Então, acho que hoje tem alguns temas, assim pelo menos tem três que estão aí muito fortemente no dia a dia de quem trabalha marca, mercado, consumidor. Um deles é a inovação. Né? Não não tem como a gente fugir de inovação. E não é aquela inovação do Einstein. Não é aquela de criar, descobrir a luz, a eletricidade. Não estou não falando disso. né Mas é o daquela inovação que, de alguma maneira, te leva para frente. Te faz dar um passo adiante. Né? Então, não precisa ser 100% disruptivo, né, não precisa ser o Jobs, que ele não perguntou para ninguém se as pessoas queriam um iPhone, se elas queriam, é, o Zuckerberg não perguntou do WhatsApp, ninguém fez essa pergunta, eles foram lá, nos surpreenderam, nos deram e a gente agora não sabe viver sem, né, mas às vezes é até uma inovação simples ali de um processo, de uma melhoria, né, que era um gargalo na rotina e que você enxergou uma outra forma de fazer e está te dando um grande produtividade, por exemplo, né. É, tem uma citação do, do, do Murilo Gan, que eu gosto pra caramba, que ele fala que inovação nada mais é do que a criatividade que consegue gerar uma nota fiscal. E eu acho incrível, porque a gente às vezes coloca inovação como uma coisa incrível, fantástica, inatingível, e na verdade inovação é tudo que a gente conseguir provocar, fazer de diferente, e que leve a alguma melhoria. melhoria né? Que leve a um resultado. Então, entendo que não dá para fugir de inovação, acho que é, com a história do 5G aí, com a internet das coisas, inteligência artificial, essa coisa toda da indústria 4.0, é, ou, ou a gente se abraça com ela, ou, ou a gente está fora, não, não é opcional, né, tem um outro tema que aí, entendendo a gente como um organismo único, né, ele também está muito forte na, na, nas nossas rotinas, que é a sustentabilidade, Sim. né, e aí sustentabilidade lata o senso, né? social, econômica, ambiental. A gente falava muito de meio ambiente, parecia uma coisa de quem abraça a árvore, etc. E hoje isso deixou de ser uma bandeira, de ser opcional para ser obrigatório. Né? O consumidor olha para a gente e ele quer jogar ali um fair play. Ele quer entender de onde vem a tua matéria-prima, o que é que você faz com os teus resíduos de que maneira isso conversa com o dia-a-dia -dia, da, das pessoas que trabalham para você, como é que seus colaboradores se sentem, então, de alguma maneira, a gente tem que criar ali um ecossistema de valor, né? isso faz é, por é o dia, né? O ESG, é um as empresas ESG e tal, exatamente, exatamente, que um tempo atrás era, era meio filosofia, né? Assim, era uma conversa de gente apaixonada, desconectada de mercado, e cada vez mais a gente está exposto a isso, seja pessoa física, seja pessoa jurídica e a gente precisa realmente ter, ter cuidado com isso, entendendo que a gente é um organismo único, né? é, não dá para a gente jogar um monte de resíduo no mundo todo dia e não, não dar a nossa contrapartida nisso, é, não dá para a gente explorar determinada região e a gente não fazer nada pelas pessoas que residem ali no entorno daquela região então acho que sustentabilidade nessa visão sistêmica assim, considerando todos esses, esses públicos é um tema que está muito na mesa hoje e tem um outro, que assim, eu acho que também esse não tem como fugir, ele está acontecendo, que é o de jornada do consumidor. Não tem como a gente não se colocar no lugar do outro. Não tem como a gente não mapear os momentos da verdade de quem consome a nossa marca, nosso produto ou nosso serviço. E a gente tentar criar brand moments nessa jornada. A gente tentar criar momentos ali que não são só de solucionar o problema da Gabriela quando a Gabriela liga no meu saque para reclamar de alguma coisa mas depois que eu consigo resolver, de que maneira eu surpreendo a Gabriela? Né? De que maneira eu faço a Gabriela entender em mim ali, uma atitude que é proprietária, que é minha, que só a minha marca faz por ela? Né? E que, portanto, ela está disposta a pagar mais porque ela enxerga valor ao longo dessa jornada que entrega para ela experiências que são relevantes. Sim, né? Então, é, acho que esses três temas, e aí jornada do cliente pode ser B2B, pode ser B2C, de alguma maneira a relação. né? E aí, claro, todos eles com gente no centro, né? Porque a gente só faz com pessoas, por pessoas é, e, Enfim, a gente tem que ter pessoas no centro De tudo que a gente vai fazer No caso aqui, acho que da nossa discussão É, é, é fundamental né? Eu tenho ali um público que é a sociedade Eu tenho o meu consumidor Eu tenho o meu cliente que revende o meu produto Enfim, mapear quem são esses stakeholders E a gente olhar para eles Sobre esses três vieses, desses três
0: temas Acredito que é, é um caminho aí Para a gente seguir Perfeito Camila, perfeito. Que pena que o nosso tempo já está já acabando. Mas eu tenho mais uma pergunta, que não é nem pergunta, é só para que você possa deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Tenho certeza que quem teve a vontade e o prazer de assistir essa entrevista está gostando bastante, né, pessoal? Então, vão comentando, vão curtindo, vão se inscrevendo até para a gente ter um feedback como a gestão é, tá, tá encaminhando, para que a gente possa melhorar cada vez mais e trazer ainda mais novidades, para pessoas como a Camila aqui para vocês toda semana então Camila, passa aí uma mensagem final pra
1: gente Ai, obrigada né Gabriela, mais uma vez te agradecer pela oportunidade gente a Gabriela deve me marcar aí nos posts então eu tô sempre à disposição interajam, troquem se de alguma maneira eu puder contribuir para mim de verdade é um prazer, né? e aí Gabriela, como, como... Nem sei se é uma mensagem, né? Mas, assim, desejo de coração que a gente consiga passar por tudo isso. Acho que diferente do ano passado. A gente hoje enxerga uma luz no fim do túnel. A gente já sabe lidar um pouco melhor com esse negócio. Ainda que a gente não tome todas as medidas que precisa, etc. E tal. Mas, ano passado, a gente não sabia nem do que que a gente estava falando, de que ordem de grandeza. Acredito que esse ano, ele é diferente nesse sentido, né? Então, desejo que de verdade a gente consiga ver os negócios se recuperando, é tão triste a gente andar pela cidade e ver lojas fechadas, né? ver as plaquinhas de aluga, de vende, aluga, vende, aquilo é um negócio de partir o coração. A gente sabe que, sobretudo, empreender no Brasil é muito difícil, né? então, a gente tem tantos amigos aí que tem agências que prestam algum tipo de serviço, de consultoria, etc. Gente, é a hora de vender lenço, não é a hora de chorar. Né? Toda crise traz uma oportunidade. E é por isso que ela deixa de ser crise, porque com as oportunidades que ela traz, a gente abraça e a gente supera. Então, o meu desejo de coração, seja para quem empreende, para quem é profissional liberal, para quem está em busca de recolocação, muita gente, infelizmente, ficou fora do mercado de trabalho, por cortes, por ajustes, etc. Então, o meu desejo é que o mais breve possível a gente, vocês, todos nós, consigamos retomar a nossa vida aí com saúde, com alegria muita prosperidade, muita entrega boa para acontecer.
0: Se Deus quiser. Amém. Muito obrigada mais uma vez, tá? Desejo muito sucesso, que você continue sua caminhada e sua trajetória com muitas vitórias, você merece, é, eu já assisti algumas palestras suas, realmente, gente, da forma que ela fala e o que ela passa, é no intuito de ajudar, é no intuito de passar informação e fazer com que a gente cresça, tá? ela realmente, ela não retém o conhecimento para ela, ela passa para frente, então agradeço mais uma vez por topar, participar aqui com a gente é, e a todos que estão nos assistindo, então, obrigada. dando continuidade ao que a Camila fala, tenham força, tenham foco tenham fé, tenho certeza que nós iremos já já passar por essa situação fiquem firmes, se protejam o máximo que puder, porque a gente sabe que muita gente tem que trabalhar, não pode parar mas fiquem o Verdade. máximo que né, se prevenindo, se protegendo, porque só assim a gente vai conseguir passar dessa situação juntos, tá bom? Muito obrigada, Tenham uma ótima noite, conto com você toda quarta-feira, oito e meia da noite, aqui no aceleradoras de Gestão. grande beijo, gente. Tchau, Gabi.